0: Nós vamos compartilhar nessa noite a respeito da fé A Bíblia fala que o justo viverá pela fé né? A Bíblia nos ensina que nós vivemos pela fé Só que às vezes nós usamos fé como uma palavra muito ampla E nós não fundamentamos na verdade no que está a nossa fé Ou o que significa essa fé da Bíblia Muitos de nós talvez nós falamos que nós temos fé mas às vezes nós temos fé no dinheiro Nós temos fé na força do nosso próprio braço Nós temos uma fé talvez Equivocada às vezes Às vezes nós na verdade fabricamos um sistema religioso para nós aonde nós criamos um falso Jesus ou um falso Deus E nós ficamos presos nesse sistema Que não é verdadeiro, que não é a fé verdadeira E nós começamos então ao longo, às vezes da nossa vida Porque aprendemos coisas erradas Começamos a acreditar de uma maneira equivocada e Nós começamos a ter uma fé que ela fica na verdade perdida Uma fé que ela não está em Jesus Cristo Ela está em qualquer outra coisa, menos Cristo e o que nós precisamos entender é que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, queridos, amém? E não existe nenhum outro lugar onde nós podemos fundamentar a nossa fé de verdade, a não ser na Palavra de Deus e olhando para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. E aqui em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala sobre a fé, a Bíblia ensina a respeito da fé, mas sabe, ao longo da nossa vida, talvez alguns casos... Talvez como eu, você que cresceu na igreja Desde a sua adolescência Ou talvez até antes ainda Nós vamos ficando familiarizados com algumas coisas Que nós achamos que sabemos E ao longo da nossa vida Nós vamos enfrentando situações difíceis e problemas aonde a nossa fé começa a entrar em crise E é nesses momentos que nós começamos a amadurecer E nós começamos a enxergar realmente Talvez aonde a nossa fé Estava fundamentada em muitas coisas, nós temos conceitos errados, né? Quer ver? Eu posso te dar um exemplo bem simples. Quando nós falamos a respeito de casamento, muitas pessoas têm uma visão, uma fé, enxergam o casamento de uma maneira totalmente equivocada que não é bíblica, quer ver? Muitas pessoas acham que no casamento, elas vão pegar todas as suas necessidades, todas as suas carências, e elas vão entregar para uma pessoa, e aquela pessoa vai suprir ela, e para muitos, às vezes, o que nós ensinamos para os jovens antes de casar, nós falamos assim, olha, você tem que ter um bom trabalho, você tem que ter condições financeiras de se sustentar, quando na verdade isso não é o mais importante de um casamento, o mais importante de um casamento não é nem você querer colocar todas as suas carências em uma pessoa. Por quê? Queridos, alguns de nós casamos na ilusão que talvez estava casando com o quarto membro da Trindade. <risos> Sabe por quê? Porque você pegou todas as suas carências e você achou que uma pessoa poderia suprir isso. Isso é impossível, queridos. Amém? Nós talvez alguns de nós, nós enfrentamos a questão de família e casamento, a maneira como nós enxergamos isso, nós enxergamos muitas vezes, como algo, aonde eu vou casar para ser feliz, será que isso é bíblico? O que a Bíblia nos ensina a respeito do casamento, não é isso, o que a nossa fé verdadeira nos ensina, ela ensina assim, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja, dispostos a dar a sua própria vida, vida, então a primeira coisa, o que a nossa fé ensina a respeito do casamento, nós não casamos para sermos felizes, não, nós casamos porque nós amamos tanto uma pessoa, mas tanto uma pessoa, que nós posicionamos a nossa alegria em fazer ela feliz, amém? Veja que isso é radicalmente diferente, é radicalmente de você diferente de você querer colocar todas as suas necessidades em uma pessoa, e porque quando nós não entendemos essa fé verdadeira, nós vamos falar coisas que não condiz com a fé e com a Bíblia Quer ver? Vamos falar algumas palavras aqui Que não são bíblicas E a gente já vai ler Hebreus 11 aqui Eu só estou querendo demonstrar Como nós podemos passar toda uma vida Acreditando em coisas que nunca foram bíblicas E que não revelam a nossa fé Por exemplo, nós falamos assim Não, o amor acabou É isso que a Bíblia fala, queridos? Que o amor acaba? Não, não é isso que a nossa fé ensina Sabe o que nós deveríamos falar? Não foi o amor que acabou Porque o que nós devemos ensinar Para pessoas quando vão casar Não é uma condição financeira Nós precisamos mostrar para elas O que significa compromisso O que significa uma palavra empenhada O que significa uma vida por amor Fundamentada em sacrifício Porque é isso que a Bíblia ensina É isso que a Bíblia fala a respeito de casamento E a Bíblia vai mais além ainda a Bíblia fala que esse amor, ele é produzido de maneira sobrenatural, Romanos capítulo 5, versículo 6, o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações, mediante um agir sobrenatural do Espírito Santo, então a primeira coisa que nós precisamos partir é que o casamento é algo sobrenatural, amém? Aí, quando nós não temos essa fé verdadeira, nós vamos começar a fazer as seguintes orações, que não são bíblicas, Deus pega essa minha mulher, eu entrego ela para o Senhor, <risos> toma esse Jesus que é teu, né? porque eu não consigo lidar com isso, ou o contrário, tá bom? eu estou falando mulher porque eu sou homem, tá? mas eu tenho certeza que mulheres oram isso também, <risos> só que essas orações, elas não são bíblicas queridos, sabe porque quando você entrega, a... você chega para Deus e fala assim, Deus eu te entrego a minha esposa, eu te entrego, essa mulher, sabe o que Deus vai fazer? pela nossa fé, ela vai devolver ela para você porque é tua mulher que Deus te deu, e ela foi colocada na tua vida para te forjar a imagem e semelhança dele amém? só que nós entramos em alianças casamento, família e nós queremos colocar as nossas necessidades para outras pessoas nos suprir e isso é o problema de uma fé vazia o primeiro buraco da nossa fé não ser verdadeira, é que nós achamos que nós precisamos ter fé para ganhar coisas de Deus, isso não é o fundamento da fé, amém? o fundamento da fé não é ter mais coisas, o fundamento da fé não é ter uma vida mais confortável, uma vida mais luxuosa, uma vida de acordo com a minha vontade, isso não é o fundamento da fé, o fundamento da fé é termos uma vida onde nós somos forjados a imagem e semelhança de Deus, amém? essa é a fé verdadeira a fé verdadeira não é uma fé onde nós estamos barganhando com Deus para ganhar coisas, a fé verdadeira é uma fé que ela já é expressada desde Gênesis capítulo 1 da Bíblia onde a Bíblia fala assim façamos o homem, Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 28, façamos o homem a nossa imagem e semelhança então esse façamos o homem é o projeto de Deus o projeto de Deus para todo filho para toda filha de Deus é que nós sejamos formados a imagem, semelhança dEle, então a nossa fé, ela tem que estar firmada em Cristo Jesus, na identidade, no propósito que Ele tem para nós, onde Ele fala que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e justo para... Terminar. Então quando uma pessoa fala a seguinte frase, que não é bíblica, fala assim, o amor terminou, o que na verdade deveria falar, não, não foi o amor que terminou, o que terminou foi o compromisso, o que terminou foi, não existe mais a disposição para sacrificar, não existe mais uma palavra empenhada em compromisso, não existe mais um amor que se renova, não existe mais um marido ou uma esposa ou um marido que ama a sua esposa que nem a Bíblia fala, disposto a dar a sua própria vida maridos, amai as vossas esposas então é isso que a gente deveria falar não acabou, Não é que acabou o amor, acabou a minha disposição de sacrificar Às vezes nós falamos, não eu quero ser um bom pai nós achamos, essa, existe uma fé verdadeira e uma fé falsa a fé falsa ela é fundamentada no ter amém? amém meus irmãos? A fé verdadeira, ela é fundamentada no ser Essa é a diferença fundamental entre elas A fé falsa, ela nos ensina que nós precisamos barganhar com Deus para ter benefícios Não é isso que a Bíblia ensina O projeto de Deus para nós, é nos formar à imagem e semelhança dEle, aleluia Então Deus Ele tem um projeto para mim, Ele tem um projeto para cada um aqui Ele tem um projeto para nossa família Então se nós somos pais... Se nós somos homens de Deus e nós falamos assim, nós queremos amar os nossos filhos, nós queremos cuidar dos nossos filhos. Se nós queremos fazer isso, nós devemos amar as nossas esposas, nós devemos dar a nossa própria vida. E a Bíblia, ela fala sobre um conceito de fé, que muitas vezes nós não tratamos, mas a Bíblia fala que o justo viverá pela... Qual fé? A fé do ter ou a fé do ser? Amém? Porque Cristo... Ele veio ao mundo, Ele morreu por nós, Ele está hoje à destra de Deus, a Bíblia fala, à destra de Deus Pai, Ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar e nos ensinar em tudo aquilo que precisamos conhecer e saber, para nos conduzir para uma fé verdadeira, amém? Então nós não podemos começar a acreditar em coisas de uma maneira equivocada, e muito das nossas vidas às vezes não revela a fé que nós professamos ter, e essa fé, né, vamos ler ali então, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, a gente vai projetar também, caso você não, não, não tenha conseguido localizar aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim, a fé, né, eu vou ler na versão que está projetada no telão, ora, a fé é a garantia do que se espera, e a prova do que não se vê, vamos só até aqui por enquanto, então a Bíblia fala que a fé, ela é a convicção de algo, opa, desculpa, ela é a convicção de algo que se espera, então existe algo que nós esperamos, mas que ainda não aconteceu, e, e ele continua ainda no conceito, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem, só até aqui, então a Bíblia fala que a fé ela olha para o futuro, porque Ele está falando, a fé é a convicção de coisas que se esperam, ou seja, ainda não aconteceram. Então a fé, queridos, ela nos tira de um lugar chamado ansiedade, a fé nos tira de um lugar chamado medo. Mas todos nós temos momentos que nós vamos passar por crises, amém? Os irmãos sabiam disso, né? que nós não temos controle nenhum sobre a vida, né? e que a vida vai nos ensinar a sermos dependentes de Deus, a nos colocarmos diante Dele, às vezes com coisas pequenas e às vezes com coisas maiores, e tem coisas que nós já oramos, e que nós nem sabemos como vai ser, e nós queremos ter o controle, mas a verdade é que a gente não tem o controle nenhum sobre aquilo, e tem dias difíceis e momentos difíceis, e nos dias difíceis, é aonde a nossa fé é provada, e a fé do ter, a fé do ter, a fé errada, a fé falsa, essa fé fingida, nos dias difíceis ela se dissolve, e essa mentira ela morre nos dias difíceis, e nos dias difíceis, a única fé que levanta é a verdadeira, porque a Bíblia fala que tudo nesse mundo vai ser abalado, para aquilo que é, apenas aquilo que é inabalável permanecer, queridos os irmãos já viram o quanto esse mundo e a nossa vida é frágil? Um vírus, nós estamos aqui todos em máscara, nós estamos com o mundo virado de cabeça para baixo, eu não quero te assustar querido, pelo contrário, eu quero que você viva livre do medo por amor de Cristo, amém? Mas os irmãos sabem que essa pandemia, com aquilo que a Bíblia fala do Apocalipse é como se fosse um treino, é um treino, só que a questão não é essa, a questão é, aonde está fundamentada a nossa fé? E os dias difíceis revelam isso, a Bíblia fala que Jó, num dos dias mais duros da vida dele, né? Jó foi um homem que tinha muitas riquezas, Jó tinha filhos, tinha saúde mas teve um momento que tudo isso foi tirado, seus filhos morreram, ele teve uma crise financeira, ele sofreu de uma doença muito grave no seu corpo, e chega um momento que a própria esposa de Jó vira para ele e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, na sua própria família existe uma crise também, uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise de enfermidade, tudo dando errado, e Jó solta a seguinte frase, Nenhum dos teus planos Senhor Podem ser Por que, que no auge No auge de uma crise No auge do momento difícil Que estamos passando como família Financeiramente, dificuldades Nós podemos falar uma coisa dessa Queridos Por que, que nós conseguimos Falar uma frase dessa Assim como Jó Por quê? Porque a nossa fé A fé verdadeira ela não é de circunstâncias, amém? A nossa fé, significa, ela não está fundamentada no ter, mas no ser, nós reconhecemos Jesus, não de acordo com a circunstância, com a situação da nossa vida, nós reconhecemos Deus, nós reconhecemos Cristo, na condição de eternidade que Ele tem, e que Ele tem um projeto para nós, amém? Que nem a morte nem a enfermidade, nem nada pode nos separar do amor dEle, amém? Alguns de nós hoje, talvez nós estamos sofrendo com filhos que estão distantes, nós estamos passando por uma situação de enfermidade muito grave, nós estamos passando por uma crise, nós estamos passando por uma crise pessoal nossa para com Deus de fé, nós estamos passando em crise de relacionamento com outras pessoas, em cada um desses momentos, deixa eu te falar algo, Deus tem uma promessa para você, amém? Deus ama você cada uma dessas coisas porque muitos de nós achamos que isso é o fim, não é o fim sabe queridos, quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor amém? vamos alinhar isso de acordo com a fé correta primeira coisa, os nossos filhos não são nossos amém? porque quando nós consagramos, nós estamos falando que eles são de quem? os nossos filhos não são nossos e sabe quando nós vemos que os nossos filhos são um projeto de Deus Nós cuidamos deles de maneira diferente E não só isso, nós oramos por eles Nós não conseguimos decidir por eles Pode ser que alguns deles estão completamente fora Daquilo que é o projeto de Deus para eles Mas uma coisa nós temos Nós cremos Nós cremos Que Cristo vai se revelar a eles e endireitar o caminho deles Através das nossas vidas através de comunhão, através de outras coisas, mas nós vamos arar, orar, e amar eles, e a igreja, a fé, ela tem a ver com, além das circunstâncias, mas não da boca para fora, ela tem que ser uma fé verdadeira, e aqui em Hebreus, a Bíblia está falando que sobre coisas que nós esperamos, que nós ainda não vimos, ele fala assim, olha, é a convicção de fatos que não se vêem, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não existem, lá em Gênesis, quando Deus os criou, Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 28, a Bíblia diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, um Deus trino, é um Deus invisível, um Deus Todo-Poderoso, onde Ele fala, façamos, Ele usa essa palavra no plural, e por que, que Ele usa no plural? Porque é um Deus trino, e Ele fala que esse Deus invisível, nós revelamos Ele em nós, na nossa humanidade, e Ele fala assim, e Deus os fez homem e mulher, primeira coisa, que existe uma fé que não é a nossa fé verdadeira, Hoje nós temos uma fé que se chama uma fé individualista, isso não é verdade, isso não é bíblico, isso é uma fé falsa, qual que é a fé individualista? Onde nós falamos assim, não, Jesus morreu só para salvar eu, <risos> Jesus morreu para salvar um indivíduo, então eu tenho Deus do meu jeito em casa, eu não preciso ter comunhão com ninguém, isso é bíblico queridos? Não, porque quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança ele mostra que a nossa fé, ela é uma fé de comunhão, amém? A fé verdadeira não é a fé que salva um indivíduo, a fé verdadeira é uma fé que salva uma família, a fé verdadeira é uma fé que salva uma coletividade, a fé verdadeira é uma fé fundamentada em comunhão, a fé verdadeira é uma fé que é fundamentada em relação, amém? Porque ó, pare para pensar querido, quando o pecado entra no mundo quando o pecado entra no mundo, Adão e Eva, o homem peca, na queda do homem, quando acontece essa separação entre Deus e o homem, o que que foi ferido ali? Qual que é o problema que aconteceu? É um problema de relação, Deus Ele não mudou, Deus continua no mesmo lugar dele, imutável, de santidade, de onisciência, Deus continua, mas nós saímos do nosso lugar correto, a Bíblia fala que lá no Éden, Deus vinha na viração do dia, a relação entre Deus e o homem era perfeita, e nós saímos disso, então a nossa fé, o sacrifício de Jesus Cristo, foi para salvar uma relação, não um indivíduo, amém? salvar a nossa relação para com Deus, mas não somente a nossa relação para com Deus, como alguns só ficam focados nesse ponto, mas também a nossa relação uns para com os outros, amém? Sabe por quê? Quando Caim mata Abel, e Deus chega para Caim e fala assim: "Olha, o sangue do teu irmão tá clamando da terra para mim." Qual é a resposta de Caim, os irmãos lembram? Por acaso eu sou o tutor do meu isso é do diabo, isso é do diabo, isso não é a fé verdadeira, a fé verdadeira é uma fé, que ela se manifesta, na nossa comunhão, amém? Ela se manifesta nos dias difíceis, ela se manifesta na nossa família, e Deus ele fala que essa fé, é uma fé, que nós cremos, que, de maneira que o visível, veio a existir de coisas invisíveis, de coisas que não aparecem, então por exemplo, esse púlpito aqui, né? esse púlpito aqui, alguém criou esse design, isso aqui existia na cabeça da pessoa que criou isso, mas existia no invisível, não no visível, e depois tornou a existir, hoje a gente pode pegar, a gente pode ver, mas na nossa mente, porque a nossa fé muitas vezes é limitada e nós não refletimos sobre as coisas de Deus, nós olhamos isso aqui e porque é concreto, porque a gente pode pegar, porque a gente pode mensurar, nós achamos que isso aqui é concreto, e que espírito, alma, são coisas abstratas, porque nós não podemos o quê? Pegar, mas deixa eu te perguntar algo, isso aqui existiu na mente de alguém, a maneira como novas coisas são criadas, é através da fé, Amém? por isso que a Bíblia fala assim, pela fé nós sabemos que o universo foi formado pela palavra de… sabe por que, que amanhã vai amanhecer o dia? Porque um dia Deus disse, haja… então veja que a natureza da fé, a maneira como é Deus, Deus Ele é um comunicador, Ele comunica as coisas, Ele começa a Gênesis dizendo coisas, Ele é o grande doador, amém? A igreja é, a, é o é o que Deus escolheu para manifestar a multiforme sabedoria de Deus, esse Deus invisível, esse Deus trino, Ele falou, eu vou fazer o homem, a minha imagem e semelhança, homem e mulher, e eu vou revelar a minha multiforme sabedoria, através da igreja, então como que nós enxergamos esse Deus invisível? quando você olha para uma família, quando você olha para um casamento, quando você olha para os filhos, quando você olha para a igreja, você está vendo Jesus, amém? Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, então, esse Deus invisível, Ele se revela assim, só que nós achamos que as coisas que nós podemos pegar, que nem esse púlpito aqui, Ele é finito, isso aqui vai acabar, não sei, isso aqui dura cem anos daqui 200 anos isso aqui virou pó, mas o nosso espírito é o quê? A nossa alma, eternos, pela nossa ótica nós achamos que as coisas que nós podemos pegar e as concretas elas são eternas, mas não é assim, no reino, pela Bíblia, pela nossa fé, aquilo que é concreto é o que não é temporário, é aquilo que é eterno, amém? Por que, que nós não precisamos temer a morte ou a enfermidade? Porque nós não achamos que o final da nossa vida é com a morte. Porque nós não morremos mais. Porque Cristo venceu a morte. Nós temos uma esperança além da morte. Além da enfermidade. Além da dor. Além de todas as circunstâncias difíceis que possam nos rodear. Nós temos uma fé que vai além. Por mais que tem coisas que nós nos pegamos por vezes, nos preocupando, alguns de nós aqui essa noite, nós chegamos, que nem fala em Guarapuava né, não, eu, eu vou ter que maneirar esse meu editado Guarapuava, não está passando ao vivo, é, a gente chega às vezes no final do ano, e a gente tá sentindo assim, o pó da gaita né, você está acabado, você fala assim, meu Deus, não consigo mais, estou exausto né, eu quero que acabe 2020 de uma vez, ou aninho né, Queridos, Jesus é aquele que pode renovar as nossas forças, amém? Tem muitas coisas que nós não sabemos como realizar elas. Mas a fé é verdadeira, porque aqui embaixo, nesse nesses versículos aqui de Hebreus capítulo 11, se nós continuamos, esse Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, amém? que a Bíblia fala que com bom testemunho realizaram muitas coisas, ali por exemplo começa falando de Abel, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, pela fé, a Bíblia fala que pela fé nós devemos buscar a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que creem nele e o buscam, mas a questão é que existe uma fé então que ela materializa o invisível… A verdadeira espiritualidade, por favor me escute agora A verdadeira fé não é a super espiritualização das coisas Não, a verdadeira fé é a materialização daquilo que é invisível Que nem aqui em Hebreus está falando A verdadeira fé é uma fé onde nós vemos uma pessoa ser transformada de dentro para fora Amém? Então veja que é uma coisa que ela é visível Mas que ela acontece no invisível né? Eu estava dando um exemplo pela manhã de uma dessas famílias que nós estamos abençoando e ajudando aqui com o mercado social. Uma pessoa que há oito anos bebendo, nunca parava de beber, desde que veio no primeiro mercado social, ouviu o evangelho, faz um mês que está sem beber. Né? Só que, assim, glória a Deus, é um mês, oito anos que nunca parou, mas é um mês. Pode ter uma recaída, pode ter, mas a questão é o seguinte algo começou a acontecer, amém? Que nós não podemos ver, que aconteceu no invisível, algo no interior dessa pessoa começou a ser transformado, porque a verdadeira fé, não é eu orar em línguas altas, não é o quão barulho nós fazemos, não é o quão místico eu quero parecer ser, não é o quão espiritual às vezes eu quero ser, a verdadeira fé, existe uma coisa chamada transformação, amém? Existe uma coisa chamada forjar caráter, a verdadeira fé é materializar coisas simples do dia a dia não que nós somos perfeitos longe disso, mas quando as pessoas reconhecem até mesmo as nossas limitações nas nossas limitações elas olham e falam, nossa, aquela pessoa com a história dela, com todas as limitações dela, veja o que Jesus fez na vida dela a verdadeira fé é materializar o invisível pela fé você crê que Deus tem um projeto para a tua vida. Alguns vão falar não, pastor, eu não sei. Parece que Deus não me ama, não. Ele te ama. Dois milhões de espermatozoides, um fecundou o óvulo e nasceu você. Você vê que concurso público, vestibular fica tudo facinho? O que que você faz na tua vida que é dois milhão para um? Só nascer não. Tem nenhuma outra coisa que eu consigo pensar. A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ou em alguns casos, quantos restam ainda na tua cabeça Mas Deus sabe Deus sabe cada detalhe nosso Porque Ele nos ama Porque uma coisa é verdadeira da nossa fé Deus, Ele não tem o amor Ele é o amor, amém? Toda manifestação de amor Provém de Deus Porque essa é a natureza dEle E Deus, Ele não muda Quem muda somos nós Deus, Ele não deixa de te amar por causa dos teus erros, eu vou repetir isso para você, Deus não deixa de te amar por causa dos teus erros, porque o amor de Deus não está condicionado às tuas ações, o amor de Deus é perfeito e imutável, em Deus não há mudança, em nós há, a questão é, será que nós temos uma fé verdadeira, que nós cremos e reconhecemos esse Deus de amor? Será que nós cremos nesse Evangelho Nesse Jesus que deu a sua vida por nós E é nosso Senhor e Salvador E o autor e consumador da nossa fé Se nós cremos Então a nossa vida e a nossa fé Começa a demonstrar essas coisas, amém? E eu gostaria de parar um pouquinho Para falar sobre a fé A respeito da comunhão A comunhão nesse período de pandemia É uma das coisas que mais são afetadas, porque a vida da igreja, não é um púlpito queridos, não é um microfone na mão, aqui nós somos abençoados, nós somos edificados, mas aonde nós somos mais marcados na nossa vida, uns com os outros, é na comunhão, os irmãos sabem qual é a maneira correta de evangelizar uma pessoa? Nós podemos usar assistência social Nós podemos fazer várias coisas Mas a maneira mais bíblica e mais profunda De transformar uma pessoa É incluir ela na comunhão com os outros irmãos Amém? Porque na comunhão acontece algo sobrenatural Jesus comunicou a maior mudança da história A nossa fé ela é fundamentada em comunhão Nós cremos em orar em ler a Bíblia, e nós cremos também numa comunhão, porque comunhão é muito importante, por isso vim à igreja, nem que seja nos 10 minutos para dar um soquinho e dar um tchau para alguém, ou depois ou você sentar à mesa é algo absurdamente sobrenatural porque Jesus comunicou a maior transformação da história não num púlpito de uma igreja mas Ele comunicou a mesa Ele falou, Ele pegou o pão e falou esse é o meu corpo que eu dou por amor de vós E ele pegou o um cálice de vinho e falou, isso aqui representa o meu sangue Na mesa, Jesus mostrou o sacrifício dele A Bíblia fala que Cristo ele se revela na comunhão E veja só que interessante queridos, como às vezes a nossa fé, ela não enxerga além Muitos de nós, quando nós falamos ou enxergamos a respeito do céu Nós pensamos como um limbo né? ou que nem eu brinco às vezes nós olhamos para o céu como se fosse o mundo dos ursinhos carinhosos né? não sei quantos irmãos já assistiram o desenho dos ursinhos carinhosos isso denuncia a tua idade também um pouco né? tem alguns aqui que nem sabem o que é ursinho carinhoso né? mas o mundo dos ursinhos carinhosos aonde eles moram nas nuvens e nós achamos que o céu é isso queridos o céu não é isso o céu não é um limbo espiritual o céu é físico queridos, amém? porque veja que nesse projeto de Deus e de nos fazer a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala que Jesus é o primogênito sobre todas as coisas, a Bíblia fala que Jesus, ele, ele morreu e ressuscitou, e Ele tem um corpo glorificado, e hoje Ele está à destra de Deus, e durante 40 dias, com um corpo ressurreto e glorificado, Ele se revelou aos apóstolos e os discípulos, e Ele chegou para Tomé e falou assim, Tomé, toca nas minhas... Chagas, toca nas minhas feridas. Pega aqui, Tomé. Jesus não era um fantasma, querido. Sabe por quê? Porque o céu é físico. Amém? Ele é físico. E veja só que legal. A Bíblia fala que Jesus comeu com eles. Isso é minha teologia, tá? Não é teologia também. Não dá para falar que é teologia. Mas eu acredito que a gente vai comer e não precisa ir para academia. Está na Bíblia. Jesus comia. Eu acredito em outra coisa também. A Bíblia fala que Jesus era transladado De um lugar para o outro, os irmãos lembram? Ali dos 40 dias, imagine que legal A gente não precisa mais viajar Ninguém precisa pegar um ônibus, ninguém precisa mais andar de avião É só ser transladado Aleluia O céu Quando você começa a pensar no céu Em termos bíblicos Da maneira correta da nossa fé O céu para de ser um lugar chato Que parece o um mundo dos ursinhos carinhosos E quando nós começamos a olhar Para a Bíblia isso que é invisível, começa a ganhar uma visibilidade de cor e vida diante de nós, amém? Porque essa é a nossa fé verdadeira, nós cremos numa fé que a morte não é o fim, que a situação que você possa estar passando hoje com a tua família, de enfermidade, de crise financeira, não é o fim para você, e mais ainda, mesmo com os nossos erros, sabe quando a gente está no GPS, você está dirigindo, e você vira para um lugar errado? E o GPS olha para você e fala assim, recalculando a rota, assim é o Espírito Santo em todos os erros da nossa vida. O teu pecado e o teu erro não é maior do que o, e a, não é maior que o projeto e o amor de Deus pela tua vida. E Ele é soberano. E aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para terminar ela. Esse é o amor que nós estamos fundamentados. Essa é a fé, não no ter, mas no ser. Onde nós estamos for, sendo forjados a imagem e semelhança de Deus, aonde nós não nos movemos pela opinião das pessoas, aonde nós não ficamos apontando o dedo para julgar as pessoas, mas nós estendemos as mãos para ajudar, amor também não é aceitar todas as coisas, amor é correção, amor é disciplina, amor é falar a verdade, amor é ser sincero, e amor é ser transparente, e amor também fala sobre fidelidade, Amor fala de compromisso, amor fala sobre uma palavra empenhada, amor fala sobre sacrifício, essa é a fé verdadeira, todo o resto está fora da Bíblia, está fora de Cristo, não nos interessa, não tem fundamento. A fé verdadeira, ela fala sobre uma transformação, ela não é fundamentada em super espiritualizações, mas a fé verdadeira, ela é demonstração de espírito e poder Espírito e poder demonstrado em transformação de homens e mulheres Quantos aqui queridos, você reconhece que você foi tocado pelo poder de Deus? Aleluia. Isso é a verdadeira fé A nossa transformação, onde nós somos forjados à imagem e semelhança de Deus E sabe Abraão? Abraão é um dos heróis da fé que é mencionado ali eu já posso chamar já o ministério de louvor E a gente vai encerrar com isso Quando a Bíblia ali Fala sobre todos os heróis da fé Nesse texto que nós estamos usando hoje De Hebreus capítulo 11 Ali fala sobre Abraão E Abraão é chamado pai da Fé é? Mas você sabia que Deus fez um milagre Na vida de Abraão Mas você sabia que tem coisas que Deus Ele nos deu condição Mas às vezes nós desvirtuamos elas No meio do caminho por exemplo, a Bíblia fala que Abraão, ele tinha um corpo amortecido, queridos, tá? Era o jeito mais educado da Bíblia de falar que Abraão era impotente. Tá? Ele tinha o corpo adormecido já. Ele não conseguia fisicamente, Abraão não tinha condição de gerar filhos. Mas Deus deu uma promessa de um filho. E Deus faz um milagre na vida de Abraão, e Deus restaura essa parte física dele. Só que no meio disso, a esposa de Abraão, de uma maneira equivocada Coloca a escrava Na cama com Abraão Por quê? Porque tinha que dar um jeitinho Naquilo que era o projeto de Deus E Abraão então Ele usa de uma condição que ele não tinha mais Ele não tinha essa condição Mas ele Ganhou isso por Deus E ele usa esse dom de Deus Para engravidar uma escrava E gerar um filho Da escravidão e não o filho da promessa que era Isaac. Muitos de nós, nós ganhamos uma condição de Deus. Quantos aqui você reconhece que tem coisas que Deus te deu uma condição que você não tinha antes? A questão é, será que nós estamos usando tudo aquilo que Deus nos deu? Eu não estou falando só de recursos. Eu estou falando de reconhecimento. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de conhecimento, desculpa, da parte de Deus tudo isso, tantas coisas que Deus nos deu, dons espirituais, será que às vezes nós não estamos distorcendo isso também? Que nem Abraão, ele não deixou de ser um herói da fé, ele não, deixei, não deixou de ser mencionado aqui, nessa lista dos heróis da fé, mas em um momento, ele se perdeu, Abraão teve uma crise na família, Abraão teve crises de fé, mas não é porque ele teve crises de fé… Que o nome dele foi retirado do rol Dos heróis da fé E o nome dele Significa pai da Fé Somente o Espírito Santo pode trazer isso ao nosso coração Aonde nós podemos talvez Reconhecer que Deus nos deu Algumas condições Aonde nós nos perdemos talvez Que nem Abraão Aonde nós Nos perdemos nós podemos perder o nosso coração no meio da caminhada por uma por tantas coisas. É tão fácil a gente se perder. Mas existe uma fé que é pura e o projeto de Deus para nós é nos conduzir para esse projeto original que Ele tem para nós. Amém? A Bíblia fala que em Abraão todas as famílias da Terra seriam o que? Abençoadas. Mas tinha uma crise familiar ali dentro. Tinha um problema naquela família. E nós achamos que porque nós estamos enfrentando problemas Nós achamos que Deus não está conosco Querido, isso não é verdade Por favor me escute A fé verdadeira não é uma fé Onde ela ensina para você Que a tua vida vai ser um mar de rosas Isso é uma fé falsa Os, os apóstolos que seguiram Jesus, queridos Eles morreram todos ricos <risos> É isso que a Bíblia ensina? que os apóstolos morreram todos ricos, não, morreram martirizados, João tentaram matar, o homem não morria, aí isolaram ele na ilha de Patmos, e ele escreveu o livro de Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, queridos, Cristo nunca nos prometeu uma vida fácil, mas o que Ele prometeu, é que Ele sempre estaria conosco, Deus tem um projeto e um plano para cada um aqui, que figura a tua identidade e o propósito eterno que ele tem para a tua vida. E não importa o que acontecer com você, ele te ama e ele pode transformar isso. Porque somente as palavras dele são eternas. E somente aquilo que ele fala, ao meu respeito, ao teu respeito, é o que permanece. Porque no final do dia, na consumação dos séculos, no final de tudo. Somente aquilo que é eterno o que permanece. E a nossa fé, ela precisa ser essa fé que materializa o invisível. Essa fé aonde nós mostramos esses nossos valores eternos e nós materializamos eles em nossas vidas, em nossas famílias e na maneira como nós cuidamos das pessoas. E tem momentos, não adianta a gente querer parecer um general da fé. Tem momentos que a gente se questiona eu me peguei esses dias, vai dar risada disso eu estava numa panificadora tomando café, eu, a minha esposa e minha filha, a Kate a Kate tem seis anos e chegou uma, uma mãe da escola da Kate com o filhinho dela né? e a mãe chegou até a mesa que a gente estava tomando café vejo uma bobagem mas Deus falou comigo através disso e, e eu estou sendo ministrado ainda e o a mãe chegou ali pra gente e falou não vou falar o nome, né, pra você não identificar, é, chegou lá e o amiguinho da Kate da escola falou, olha, fulaninho aqui, ele falou que a Kate é a menina mais linda da escola, é, pra você ver que começou bem a conversa, né? e, e daí a mãe pegou e falou, olha, e ele é apaixonado pela Kate, né, e ele falou que a Kate, ele quer que a Kate seja a namorada dele. E a Vive, né? A minha esposa ela é muito mais sociável, assim, né? Uma pessoa bem amorosa, né? E eu só olhei para ela e falei, pois é, mas criança não namora, né? <risos> eu nem dei bom dia. Foi, foi isso que eu respondi. Estou sendo, sendo sincero com você. Né? E daí, eles saíram, tipo uma bobagem, uma coisa pequena, né? Mas depois eu fiquei pensando aquele negócio. E ficou. Eu falei, Jesus, eu não consigo decidir tudo pela minha filha. Já já essa menina vai crescer. Né? E eu falei assim, não, Maranata, Senhor Jesus, volta agora. Né? E... <risos> Sabe, uma coisa pequena, mas a verdade é a seguinte, eu não tenho controle nenhum sobre as decisões da vida da Kate. Ela vai decidir o futuro dela. Mas uma coisa eu posso fazer é marcar ela, amar ela, amar a mãe dela, tratar ela como um homem honrado, para que ela possa escolher um outro homem honrado de Deus para ela Para quem um dia eu vou ter a alegria De entregar ela no altar para ele Nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida Pode ser que até mesmo nossos filhos tomem outros caminhos Mas sempre quando eles olharem para nós Nós vamos ser um farol na vida deles apontando para Jesus Cristo Quando Deus olha para as nossas famílias Quando as pessoas olham para a nossa comunhão Elas veem Cristo, amém? A comunhão é algo absurdamente sobrenatural, querido A melhor forma de você evangelizar alguém Sabe por que eu estou brincando aqui falando sobre casamento? Eu não aprendi sobre casamento fazendo cursos ou frequentando cultos Na minha família, por parte de mãe somente Eu tenho um tio meu né? Do lado da minha mãe eu tenho um tio meu só Que permaneceu casado Todo o resto da minha família, inclusive na minha própria casa Tiveram divórcios Então aonde que eu fui aprender Sobre casamento Não é um culto público, não é um curso Apesar que todas essas coisas são boas Abençoam, mas sabe aonde que eu aprendi Sobre casamento Com 14 anos aqui, convertido Crescendo, frequentando a casa de irmãos Aqui Os irmãos estão me entendendo não? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Eu lembro na minha adolescência, eu posso falar um, oh, não tem problema, eu lembro, eu lembro na minha adolescência frequentando a casa do Klaus, e algumas coisas o Klaus me aconselhando, falando, ó oh, Rafa, isso aqui, aqui em casa, algumas coisas é assim, assim, assim. Os irmãos estão entendendo? Tem coisas que nós só vamos aprender na comunhão. Os irmãos sabiam que a maior parte dos nossos adolescentes, os pais deles não são convertidos? Aonde que nós vamos aprender referência de família? Aonde que nós vamos aprender a ter, a, a ter cumplicidade? É na comunhão, queridos. É quando nós compartilhamos a nossa vida. Igreja é muito mais do que vir aqui, ouvir uma boa palavra, ouvir uma boa música e ir para casa. Igreja fala sobre comunhão, amém? Igreja fala sobre compartilhar. Igreja fala sobre nós chorarmos juntos nos dias difíceis. E nós nos alegrarmos juntos nos dias felizes. Igreja, fala sobre esse momento de pandemia Você não está sozinho, amém? Eu não posso te abraçar Mas se sinta abraçado Pelo Espírito Santo E abraça a pessoa que está do teu lado E compartilhe da tua fé e do teu amor Porque a fé verdadeira Ela promove essa comunhão Essa comunhão que gera transformação Essa comunhão Que nos ensina o que, que significa Ser igreja Igreja não é a placa comunidade de vida Igreja fala sobre compartilhar as nossas vidas uns com os outros, amém? Porque quando eu penso na nossa igreja, eu não penso na placa, eu penso no rosto das pessoas com quem eu cresci todos esses anos, e com quem eu escolhi compartilhar a minha vida, amém? Eu brinco com isso às vezes Eu podia estar em outro lugar Eu não estou preso em Guarapuava Eu podia trabalhar e morar em outros lugares Mas eu escolho morar aqui Eu escolho fazer parte dessa igreja E eu não vou para lugar nenhum Porque eu amo as pessoas que aqui estão Porque eu cresci nesse lugar Esse lugar é a minha família Esse lugar é a minha casa Não o prédio, as pessoas Música quando nós começamos a nos amar nós começamos a reconhecer uma fé verdadeira que transforma as pessoas uma fé que promove caráter uma fé que quando você pega uma pessoa você vai ver que ela está caminhando da mesma forma não é só importante como nós começamos mas como nós terminamos é muito importante Marcelo, eu queria convidar vocês a colocar em pé nós vamos orar encerrando